0: Mensch. der Klimbim!
1: So, haust du raus?
0: Hauen wir raus. Ja. Okay.
1: Blief wir mal ab.
0: Okay. Ja, also ich würde mal kurz das Thema, warum man angeblich der glücklichere Yogi mit gestreckten Knien ist oder der bessere
1: Yogi-Thema <lacht>
0: anschneiden. Ein ähm, immer noch, glaube ich, weit verbreiteter Klimbim. In der Yoga-Szene. Ist das so? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also zumal ich ja immer noch extrem oft in meinen Stunden ähm, ansage und auch merke, dass ich ansagen muss, dass wenn man gewisse Asanas macht, einfach gerne die Knie gebeugt lassen kann und dass es wichtiger ist, in die Längung der Wirbelsäule zu gehen. Und auch bei so Stunden, wo ich schon dabei war, war das wirklich auch so, dass... Ähm, ganz viele halt immer den yogalehrer angeguckt haben und dann versucht haben so ihre knie durchzustrecken und dann wurde der rücken der untere schon ganz schlimm rund und dann aber ich glaube es wird halt dann immer noch gedacht dass man dann tiefer oder besser oder korrekter in der asana drin ist
1: die ja es hat wahrscheinlich auch vieles damit zu tun dass man glaubt dass das halt dann besser aussieht oder auch auf, der, auf der anderen seite vielleicht die leute oder viele es gar nicht wahrnehmen wo sie ihre Streckung hernehmen im körper diese aufrichtung sondern einfach wie irgendwo wo es halt noch wahrzunehmen ist herholen und dann sind es halt auf die knie oder
0: ja genau genau ja. dass man halt denkt okay also irgendwie ist ja so immer das ziel klassiker in der vorbeuge ich möchte gern irgendwie zumindest mit den fingerspitzen an den boden und ähm genau, was ist das
1: für ein Nutz, der nutzloseste test überhaupt ja. auf diesem planeten so <lacht> So, was hat das so eine Aussage? Wie gut komme ich oder wie weit Dann komme ich? Dann hast du es mein...
0: geschafft im Leben.
1: Ja, gut, aber es sind schon klar, es gibt schon so Ausnahmen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich quantitativ, äh, qualitativ äh, richtig schlecht, wenn ich jetzt, was weiß ich, mit meinen Fingerspitzen vielleicht nur noch bis zu meinen Hosentaschen komme. Aber dieses Vorwärts runterbeugen ist erstmal qualitativ überhaupt kein Test, der irgendwas aussagt.
0: Ja, oder halt auch der Preis, den du dann dafür bezahlst. Dann bist du vielleicht mit den Fingerspitzen unten am Boden, aber dein unterer Rücken sagt Aua und die Bandscheiben krachen. Oder? Also jetzt nicht... Äh, nicht ja, 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 genau. es also
1: ist halt eine Frage, wo hole ich dann tatsächlich diese Beweglichkeit her? Ne? Also ähm, hole ich die aus meinem oberen Rücken? Hole ich die aus meinen Waden, wie wir es gerade eben gesagt haben? Oder hole ich die äh, tatsächlich gleichmäßig aus dieser ganzen Kette. Das ist ja das, wo unser Körper ja tatsächlich ähm, äh, die Beweglichkeit hernehmen sollte aus der ganzen Kette und nicht aus einem Bereich. Und, äh, und dass wir da halt irgendwie eine Seite oder gerade weil sagen wir mal die Lendenwirbelsäule jetzt da exzessiv überdehnen, nur damit ich eben mit meinen Fingern äh, meine Zehen berühren kann.
0: Genau. Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch mal noch ähm, biomechanisch-wissenschaftlich erörtern. <lacht> Was äh, zum Beispiel der Vorteil ist, dass man seine Knie einfach oder generell seine Gelenke halt einfach nicht immer überstreckt oder komplett durchstreckt, sondern einfach in so eine gesunde...
1: wie ja, ja.
0: Ich sage immer so Mini- oder Mikrobeugung geht, aber dass du halt nicht so dieses... Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Diese,
1: diese klassische überstreckten Knie ist so das beste Beispiel, mhm. weil das kann sich jeder vorstellen, weil jeder sieht das. Ne? Und, ähm, oder es gibt so ganz, 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 ganz krasse Menschen, die das halt dann wirklich so weit nach hinten überdehnen, dass es halt schon, äh, was weiß ich, aussieht wie beim, wie beim Känguru oder so, dass sie die Knie so nach hinten durchdrücken. Ist ähm, das beim so Känguru so Ja,
0: Känguru, natürlich, Ich muss ja. mir kurz mal einen Känguru... Wie die
1: Knie oder? überträgen sich Ist das für so? Ja. Auf jeden Nein. Fall ähm, ist es schon so, dass das relativ häufig vorkommt. Und das Problem dabei ist, dass ich mich mehr oder weniger in meine passiven Strukturen reinhänge. Was heißt passive Strukturen? Das sind Bänder und Sehnen. Das sind eben die Gewebsanteile, die nicht aktiv äh, angespannt werden. Und dementsprechend ich weniger Kraft dafür brauche und es angenehmer ist, auf lange Sicht gesehen, aber ich dazu beitrage, dass wahrscheinlich dieses Gelenk in Anführungsstrichen immer weiter ausleiert mhm. ja, und ich somit hinterher wesentlich mehr Stabilisierungs- Kraft oder Aufgaben brauche, um das wieder, ja, eben zu stabilisieren.
0: Und auch die Verletzungsgefahr dann einfach ja, zunimmt, dass absolut. du mit instabilen Gelenken dann einfach mal...
1: Ja, ich, hab, ich muss halt mehr tun, ich muss halt mhm. mehr tun, um wir mal dann diese Knieverletzungen vorzubeugen.
0: Genau, und dann eben auch um, eben der, der, der Vorteil, den es, also jetzt gerade in der Vorbeuge oder im Hund... Ähm, ich finde das immer blöd, wenn man da irgendwie so ein gewisses Ziel vor Augen hat. Und, ähm, aber wenn es ein Ziel gäbe, also generell auch in, ist es die Länge der Wirbelsäule und die Streckung im Rücken und nicht das Beugen der Knie.
1: Ja, absolut.
0: Und das ist ja auch was, was du in deiner Biomechanik eben und in deinem artgerechten Gehen, Bewegung, ähm, also sagst, dass man ja dass es eigentlich das Ziel ist, sich wieder aufzurichten, dass man Platz mhm. schafft zwischen Wirbelkörpern, dass man halt nicht anfängt, sich einzurollen und du kannst das bestimmt wissenschaftlich besser. Wissenschaft
1: <lacht> naja, also Länge schaffen ist auch immer so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Das, was ich halt einfach haben will, ist Expansion. Oder? Ich will, dass mein, Körper, genau. dass mein Körper sich ausdehnt in alle Richtungen. Ich will nicht in mir zusammenfallen. Und das ist aber das, was, was halt man oft sieht. Umso älter die Leute werden, umso eher sie einen nicht aktiven Beruf haben oder generell wenig aktiv sind, dass sie die Tendenz dazu haben, in sich zusammenzusacken. Und ähm, ja, und man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Luftballon oder wie so ein Heißluftballon. Ne? Umso mehr der gefüllt wird, umso eher expandiert er ja. und wird größer und größer. Und dann trägt er das Gewicht unter, unter dem Ballon dann eben besser und der Korb hängt dann halt einfach schön dran. Und so sehe ich das ungefähr mit dem Brustkorb. Und der Brustkorb wird natürlich hauptsächlich getragen durch ähm, die Organisation der, der Muskeln im Rücken. Nicht nur, aber sicherlich zum großen Teil. Und wenn man sich die, die Muskeln genauer anschaut äh, im Rücken... Dann sieht man einfach, dass sie genau so angeordnet sind, dass sie versuchen oder dass, dass sie versuchen wollen zu erreichen, dass die Wirbel beziehungsweise der Wirbelkörper, der vordere Anteil von der Wirbelsäule ähm, auseinandergezogen wird. Ja? Okay. Also eigentlich darf man die Wirbelsäule nicht als tragendes System sehen. Also es ist nichts, was wo, wo ein Block auf dem Block auf dem Block auf dem Block steht, der dann das Gewicht übernimmt. Sondern das Gegenteil passiert. So, der Wirbelkörper ist aufgebaut aus sagen wir mal, zwei großen Bestandteilen. Das ist einmal eben vorne der Wirbelkörper an sich, ähm, den wir als, als Block wahrnehmen, wo dann zwischen diesen zwei Körpern dann äh, die Bandscheibe steckt. Und eben dann ähm, der, ja, der andere Teil ist der hintere Teil, wo die ganzen Gelenke sind und die Fortsätze. Und eigentlich ist genau dieser Bereich dort, wo die Fortsätze sind, dort ist der, der gewichtsübernehmende Teil der Wirbelsäule. Und dort setzen die ganzen Muskel an und haben quasi den Hebel auf den vorderen äh, Wirbelkörper und entlasten somit mehr oder weniger die Wirbelsäule. Ja. Es ist auch nicht so wichtig, dass das permanent in der in, in Aufrichtung kommt oder sonst wie. Es darf ruhig da viel Bewegung passieren und darum geht es ja. Deswegen hat die Wirbelsäule ja so viele Gelenke. Ne? Deswegen haben wir 24 Wirbelkörper, die jeweils nach oben und nach unten zwei Gelenke haben und dann ähm, die zwölf Brustwirbel, die dann auch noch äh, ihre jeweiligen Rippengelenke haben, ähm, da, es braucht einfach viel Bewegung, aber wenn ich eben aus einer Belastungshaltung wieder rauskomme und eben den Druck rausnehme und in diese Expansion gehen kann, umso besser ist es für meine Wirbelsäule, umso entlastender ist es für meine Wirbelsäule und umso mobilisierender ist es auch. Na, und umso, umso weniger Schmerzen werde ich wahrscheinlich haben, beziehungsweise kann ich dem Ganzen vorbeugen. Und das, was ich heute oft sehe, ist tatsächlich, dass sehr viele, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eben diese Streckung gar nicht aus der Wirbelsäule rausholen, sondern eben aus der Hüfte ja, oder aus, genau. aus ähm, den, den Knien. Und wenn sie aus der Wirbelsäule rausholen, dann aus der Lendenwirbelsäule.
0: Ja, das ist eben ein großes Thema, dann auch ähm, mit den späteren unteren Rückenbeschwerden. Auch ja. verbunden mit einer nicht korrekt ausgeführten Asana-Praxis, die man natürlich... Ähm auch nicht korrekt ausführen kann, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hingeht, halt auch, wo es einem nicht richtig erklärt wird. Oder wenn man wirklich nur den Yogalehrer hat als Abbild und versucht, diese Asana quasi nachzustellen mhm. und man hat aber einen ganz anderen Körper, man kommt ganz woanders her, man hat eine ganz andere Anatomie, man hat, eine ganz andere, man hat ein ganz anderes Training und da sehe ich halt dann immer die Schwierigkeit. Also, dass man halt eben auch praktiziert am Abbild des Yogalehrers und da, finde ich, ist, muss man halt auch in die Verantwortung gehen als Yogalehrer und immer und immer wieder sagen, nicht wie die Asana auszusehen hat, sondern eher wie sie korrekt ausgeführt wird. Weil ja. ähm, sonst ist es einfach nur irgendwelche coolen Sachen turnen und nicht die Gesunderhaltung deines Körpers, für was ja auch Yoga steht, wenn man es korrekt ausführt. Ja. Und wenn man sich die richtigen Asanas auswählt und... Ähm, die halt einfach dir das bringen, was du suchst, Kräftigung, Flexibilität, was auch immer, aber ähm, ja dann halt einfach auch geeignet sind. Und ähm, ja, das mit den Knien, das erlebe ich oft und selbst ich am Anfang meiner Yoga-Praxis, ich habe auch immer gedacht, man muss, ich dachte auch immer, das ist das Ziel. Mhm. Ich dachte, das Ziel ist, dass man wirklich gestreckte Knie hat in der, und dann hängt der Oberkörper so runter und der Bauch ist und da, dann hat man es irgendwie geschafft. Und ich habe gar nicht den Sinn dahinter gesehen, was ich tun muss, um bestimmte Sachen ähm, zu bewirken, die einfach meinem Körper gut tun, meine Wirbelsäule zu längen, irgendwie dann Kraft aufzubauen, auch im Rücken, wenn ich mich nämlich mit dem oberen Rücken nach oben hebe und nicht irgendwie aus der Lendenwirbelsäule raus. Und dass ich so halt auch meinen Körper kräftigen kann. Ja. Und eben meine Gelenke schone, indem ich die nicht permanent überstrecke, dass ich einfach noch irgendwie tiefer reinkommen kann. Anderes Beispiel ist im Hund. Ähm, wenn man nicht so flexibel ist im Rücken, dann sieht man ja oft so, die Leute hängen sich da so rein mit den Schultern, dass man einfach tiefer hängt und dann sieht es so aus, als wäre der Rücken gerade. Habe ich auch jahrelang gemacht, weil ich dachte, der Hund muss so aussehen. Ich habe es nicht anders hingekriegt und ich bin halt mega beweglich. dachte ich, ach ja, schau, dann mache ich das einfach so. Und... Ähm, das ist eben dann der falsche Ansatz, weil man, also mein Körper hat das auch lang genug mitgemacht, ohne dass ich da irgendwelche Beschwerden bekomme, aber prinzipiell tut man sich da nicht wirklich was Gutes damit.
1: Absolut. Ich denke auch, wie wir auch in unserem Kurs am Wochenende gequatscht haben, das ist so, <lacht> wir müssen wegkommen von diesem, von diesem äh, Glauben oder diesem Bild von äh, Zirkusübungen. Ne? Das ist so... Ich muss ganz super beweglich sein, um irgendwelche Übungen oder Asanas dann durchzuführen. Davon müssen wir wegkommen. Das ist einfach unnatürlich und nicht sinnvoll. Genauso wie ich mir nicht jeden Yoga-Lehrer oder ähm, Yoga-Guru, wenn wir es so sagen wollen, ähm, dann als Vorbild nehmen sollte. Weil Nein, das sollte man nicht. Das ist Einfach nur Blödsinn. Und es kommt sicherlich noch auf ganz, ganz viele, viele, viele andere Dinge an, jetzt in Bezug auf die Wirbelsäule. Das ist ja nicht nur die Wirbelsäulenmuskulatur, die die Wirbelsäule stabilisiert und bewegt. Da sind noch ganz viele andere Dinge dabei. Eben Gerade auch zum Beispiel Rumpfmuskulatur, auch so ein geflügeltes Ding momentan. Echt?
0: Ist das so ein... Ja, das ist ja diese
1: Core... Stabilitätsgeschichte und Core-Training und Bauchmuskeltraining und so, das ist, ja, ist auch so, so ein Klimbim, wo ich mir denke, oh Gott, können wir das endlich mal hinter uns lassen? Ja, es ist viel, viel mehr als das und ähm, auch die Bauchmuskeln sind funktional gesehen Rückenmuskeln und ähm, wenn jetzt... Dein Orthopäde dir sagt, okay, du sollst jetzt Rückentraining machen, weil du Rückenschmerzen hast, dann ist das ja ganz nett. Dann meint er das ja nur gut, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ja noch viel mehr. Und im Endeffekt. Du, du meinst,
0: wenn er, wenn er sagt, du sollst Bauchtraining machen, wenn du Rückenschmerzen hast? Nee,
1: die meisten sagen, du sollst Rückentraining machen.
0: Ach so, okay.
1: Na, also, das ist halt der Klassiker. Ne? Mhm. Man hat Rückenprobleme und der Durchschnitts- der otto Normal, mensch sagt dann, ja gut, ich muss meinen Rücken stärken. Mhm. Ja, natürlich, absolut. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil. es ist das ganze System, das daran hinarbeitet. Und manchmal ist es auch gar nicht das Problem, dass die Muskeln zu schwach sind, sondern einfach nur, dass derjenige es nie wirklich gespürt hat, den Bereich oder einen bestimmten Bereich in der Wirbelsäule überhaupt zu bewegen, Nein, letztens hatte ich jetzt wieder einen Fall von einem jungen Mann, ähm, der einfach Industrie arbeitet und viel steht und ähm, in sich selbst einfach ständig zusammenfällt und dann auch ähm, immer die gleiche wiederholende Tätigkeiten hat und dann ständig Rückenschmerzen bekommt, ähm, der es einfach nicht schafft, diesen Bereich der Brustwirbelsäule aufzurichten, weil er das noch nie gemacht hat, weil er das nie gespürt hat. Und es halt eben versucht, woanders zu machen. Eben aus den Knien heraus. Mhm. Oder dann, wenn man dann weiter runter geht, diese ganz klassische Beckenkippung. Ne? Becken ja. nach vorne, Richtung Hohlkreuz, Becken wieder raus, Richtung Rundrücken. Das sind so Dinge, das sollte eigentlich basic sein. Das sollte jeder können. Aber, und das ist das, was ich sehe, sehr viele schaffen das einfach nicht. Besonders dann im Stehen. Ne? Da muss man da ewig viel Zeit aufwenden, das dann äh, langsam einzuklopfen dass sie das im Sitzen lernen und dann übertragen ins Stehen und so weiter, dass da einfach Bewegung reinkommt. Aber das ist, das ist halt ein, ein so stark negierter Bereich, ja, das ist einfach nicht mehr im Körper haben und dann suchen sie sich das halt woanders. Und
0: dann ich glaube, da wird halt Leben. auch in den meisten, also oft ist es ja auch einfach so, dass du nicht direkt zum Physiotherapeuten gehst oder dir ein 1 zu 1 Buch beim Yogalehrer deines Vertrauens, sondern dass du halt erstmal sagst, okay, mir tut irgendwie alles weh, ich mache Sport und mhm. dann gehst du halt ins Fitnessstudio oder in irgendeinen Kurs und dann ist es halt wieder dieses, du schaust, was gemacht wird und du machst es einfach nach und es wird gar nicht genau erörtert, was da denn jetzt eigentlich in deinem Körper passiert. Also ich ja. wusste das ja auch nicht, also ich mache jetzt echt schon lang genug Yoga und ich habe ungefähr jedes Jahr wieder ein paar neue Aha-Effekte, was da alles in meinem Körper so ähm, ähm, einhergeht und was ich da irgendwie tun und machen und drehen kann und das, die Erkenntnis habe ich halt aber auch nur, weil ich mich da eingehend damit beschäftige und quasi das Schritt für Schritt aufbaue, also wie du sagst, so Beckenkippung, befasst sich keiner damit, wurde vielleicht auch nie gezeigt, auch nicht individuell, was das mit deinem Becken macht, welche Übungen du dann brauchst, sondern es wird einfach wohin gegangen und irgendwie wird lostrainiert mhm. Mhm. und dann natürlich wieder irgendwelche Übungen nicht korrekt ausgeführt oder vielleicht einfach Übungen ausgeführt, die nichts für dich tun und aber trotzdem hat man dann irgendwie ja dieses Gefühl, boah, ich mache doch jetzt Sport und mhm. ich mache doch Yoga und ich mache doch irgendwie alles und irgendwie geht's mir trotzdem nicht gut. Und ähm, ja, um, um da jetzt den Kreis zu schließen, also lasst einfach mal eure Knie schön gebeugt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee Schleichen. Genau, und ähm, macht, einfach mal, macht einfach mal so ein bisschen das, was euch gut tut und ähm, korrekt und so und ähm, sucht euch auch ein Yoga-Lehrer oder ein Physiotherapeut, der euch anschaut und der euch erklärt, warum man was wie macht und fragt da auch einfach richtig nach. Also es wäre jetzt mal mein Tipp.
1: Auf jeden Fall, weil jeder von euch ist individuell mit seiner Ausgangslage und wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt und sagt, ihr wollt irgendwo da und dahin dann sollte man auch da individuell versuchen, darauf einzugehen und eben nicht nach 0815-Plan vorgehen. Und ich will jetzt auch gar niemanden, auch jetzt die, die Trainerwelt nicht schlecht machen. Aber nee, es ist das halt, wollte ich auch nicht. Nö, aber es ist halt einfach so, dass das in vielen, gerade in Studios, wie du es angesprochen hast, eben... Ähm, durch die ganzen Geräte und so weiter vorgefertigte Muster einfach angeboten werden und selbst da viel Quark passiert. Und glaubt mir, wir, es gibt hier genauso äh, therapeutisch geführte oder ärztlich geführte Studios, wo noch viel mehr Mist passiert, wo ich mir denke so, was geht ab zum Teufel? Oh nein. Wie kann man nur? Aber es ist halt einfach so. Ich ähm, können nur hoffen, dass das früher oder später sich, ähm, ja etwas verändert.
0: Ja, und dass man vielleicht auch trotz allem, also selbst wenn irgendwie der Yogalehrer das und das sagt, der Fitnesstrainer das und das, dass man einfach hinterfragt nochmal für sich. Ja, absolut. Also dass sich das schon annimmt, aber vielleicht auch nicht alles als gegeben ähm, annimmt und wenn man merkt, das funktioniert für einen nicht, vielleicht einfach nochmal hinterfragt, Vielleicht sich auch noch mal eine zweite Meinung einholt. Vielleicht ja. auch mal den Physiotherapeuten oder den Yogalehrer noch mal wechselt, wenn es für einen nicht passt. Also Aber das sind ja alles so Sachen, das darf kann man ja einfach mal machen. Also man muss, ich habe auch lange Jahre vieles einfach als so gegeben hingenommen. Also gerade auch im Yoga, wo ich dachte, ja, das gehört halt irgendwie dazu. Nee, muss man nicht. Also man muss echt nicht auf jeden Zug nach Esotown aufspringen. Muss man nicht. Und man darf sich von jedem Sport oder von jeder Philosophie das raussuchen, was für einen stimmig ist und womit es einem besser geht.
1: Darum geht's immer. Genau. Das Wort zum Sonntag. Ja. Yeah. Auch wenn Dienstag ist. Okay, tschö. Adi.